0: Hola, soy Cris Regatero y esto es Cantando las 40, un podcast de los 40 producido por Podium Studio para dar voz a las mujeres que hacen música en nuestro país.
1: Cantando las 40. Episodio 5. Ser mujer artista en el reggaetón.
0: Quizá no es el único género, pero si hablamos de letras explícitamente machistas, el reggaetón se ha convertido en el blanco perfecto. En los últimos años, una oleada de chicas ha llegado para revitalizar el género y hacer del reggaetón un estilo para bailar, expresarse y pasarlo bien. Pero, ¿cómo son estas mujeres? ¿Cuáles son sus inquietudes y sus particularidades? Hoy charlamos con dos artistas que están reformulando el perreo y que son el futuro del género en
2: nuestro país. Argentina Pionera en popularizar el reggaetón en España Gracias a temas como Chic Sintonía de aquel reconocible anuncio Artista polifacética Demuestra su poderío y chulería En canciones como Tu sicaria y Traqueteo Es reconocida dentro de la escena urbana Como autora de temas que invitan a bailar y pasarlo bien Llamativa, descarada y sin tapujos Precursora del llamado Neo Perreo
3: Me vieron que te vieron Que te vieron por ahí bailando Y yo no quise decir nada ya yo sabía lo que estaba pasando La carita tuya te delata solito Ya yo me sé ese cuento me lo sé completito
2: Rodríguez, 1994, República Dominicana. Tras muchos años de estudio y dedicación, debuta en el panorama con Imagínate, descantándose por los ritmos urbanos y el flow latino. Cristaliza como artista a través de Gamers, uno de sus mayores éxitos. Ella es fuerte, jovial y su música potente y pegadiza. Una de las promesas del reggaetón y la música urbana del momento. Acaba de lanzar su canción Sigue Ahí.
0: Quiero dar la bienvenida hoy a un nuevo episodio de Cantando a las 40. A Lenis y a mis Nina, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias hola, 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 gracias a hola, ti sí, por la invitación. A gracias eh. a ti por la invitación. Sois dos mujeres que sois dos exponentes del reggaetón actual. Y ya de primeras os quiero preguntar qué es lo que os ha llevado hasta aquí, ¿no? ¿Qué es lo que, es, que os sedujo de los sonidos urbanos? Yo
4: creo que porque me he criado escuchando música latina, soy de Argentina, y a la hora de empezar a hacer música eh, perdón, a la hora de empezar a hacer música pues dije a ver qué hago trap mm, no me identifico con el trap el reggaetón me gustaba y me gusta porque podía jugar con las palabras y es una canción y es un estilo de música que pues te bailas te lo pasas bien te diviertes y va acompañado mucho con mi con lo que yo quiero decir no con mis letras y con todo yo en mi
3: caso eh, lo que me lo que me llevó a ser intérprete de música urbana es porque lo que yo quiero es hacer música. Yo soy música. Entonces, la forma de llevarlo a las personas a las que yo dirijo mi música era: ¿Qué es lo que está sonando? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacer que lo escuchen, que no solo lo bailen, sino que también lo escuchen. Y por eso me fui por el trap, donde puedo lucir más las palabras y el contenido de lo que quiero expresar en mi música.
0: ¿Y cómo fueron vuestros inicios en la música? ¿Encontrasteis algún tipo de barrera al empezar en el reggaetón? No sé. eh,
4: yo, por ejemplo, mmm, no, a ver, con mis letras, pues sí, sin darme cuenta, pues decía co cochinadas, ¿no? Decía cosas que, uff, uh, ¿cómo va a decir esto una chica? Pero como yo hago lo que quiero digo lo que quiero, pues obviamente que va, tú eres un artista y te expones y tienes opiniones de mucha gente, pero no creo que tengas barreras, no sé. Yo sigo haciendo lo que quiero y lo que me da la gana. Pero todavía sigue habiendo un poco de, un poco de machismo, ¿no? Más en este género y más si dices lo que quieres decir y, y haces lo, hace lo que tú quieras.
3: En mi caso fue un camino hasta ahora. Eh, se podría decir que bueno, eh, han venido muchas más cosas positivas que negativas. Eh, pero sí que es verdad que es una realidad que el mundo está acostumbrado a escuchar ciertos temas solamente mencionados por hombres. Uh -huh. Entonces, a nosotras nos ha tocado desaprender. Gracias a, a todas las personas que han provocado que nuestra música coincidiera con una época de despertar y de desaprender, que también nos ha venido muy bien. Pero claro que ha habido problemas, claro que ha habido que, que aclarar, claro que ha habido que dar unas cuantas 40 a mucha gente y decir, perdona, es que yo no digo que lo que yo diga esté bien. Me reclamo que esté peor porque lo diga una mujer Entonces nos ha tocado
4: <risa> Que si lo dice un chico Es lo de siempre, que si lo dice un chico no pasa nada Pero si lo dice una mujer, oh, el drama Sí, con esto que estoy diciendo a mí Lo que me ocurre a título personal
0: Es que de primeras Si pienso en reggaetón Y, y tengo que decir algún referente Los primeros que me salen son hombres, ¿no? Desgraciadamente Sí, 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 sí. Y yo quiero saber si vosotras al, al comenzar En esto de, de en, en los sonidos urbanos Tuvisteis algún referente femenino
4: Sí. Eh... ¿Y quién fue? Yo sí, yo sí, tengo yo muchas. Sí. Por ejemplo, tengo por ¡Ay! ejemplo hasta Madonna, que no tiene nada que ver con el Reggaetón, que es una fue un pedazo de tía que ha roto muchas reglas en su época y ella. Y por ejemplo en Reggaetón y Big Queen, por ejemplo. Pero no sé, Madonna, por ponerte un ejemplo de ella.
3: Yo te diría el ejemplo casi general, creo, de cualquier artista con, con un poco de conocimiento musical, te diría Ivy Queen porque es la queen, uh -huh. pero yéndome a un poquito más cercana, yo me inspiré mucho, y te voy a decir el porqué, en una artista dominicana que se llama Meli Mel, ella fue como uno más, pero era chica, entre todo un boom de chicos, ella aprendió a hablar como ellos, a comportarse como ellos, a hacer las cosas, a colarse pero decir lo que ella quería decir. Entonces yo dije, bueno, Ivy, Ibi Ibi, pero algo con lo que yo me identifique, de ahí a ahí, Melimel, Mel, dominicana.
0: Y así como tú describes a Melimel, a Mel, eh, yo creo que Ivy Queen, o sea, avisado en el clavo, es la pionera del reggaetón. Sí, es la primera que me Como por el ejemplo... ¿Tú, mis Nina, la, la describirías ¿no? a, a Ivy Queen? Ivy
4: Queen mean, es pues, una reina, una mujer... Yo la he visto tocar el, el año pasado y me quedé flipando porque es una mujer eh, con sus letras, ella... y que sigue todavía activa, mm, es como Daddy Yankee, ¿no? Como la edad que tiene sigue activa todavía. Y que imagínate, Ivy Queen en su época, pues... Pues no será tan fácil como ahora que cualquier chica pueda hacer este estilo de música urbano, ¿no?
3: Yo bueno. en Ibi veo, la describiría como valiente, atrevida, activista, 100% de, de sus principios y creo que ha enfocado toda su música y su carrera a esos principios y eso, independientemente de como artista, como persona, yo la admiro porque ha dicho, este es mi, este es mi, mi discurso, este es mi, mi perfil yo me identifico aquí y ha permanecido, o sea, si escuchas sus letras, no es que ahora porque está el boom de, del empoderamiento, no, 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 es que si te vas a cuando yo era una niña y B-Queen ya estaba diciendo cosas que en ese momento serían
5: brutales. Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la
1: ya lo cantaba Ivy Queen en esta canción. Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra. Porque hoy que hablamos de reggaetón en femenino, no podemos pasar por alto a Ivy Queen, una pionera en el mundo de los hombres. Marta Ibelise Pesante nació en Puerto Rico en 1972 Pero se crió en Nueva York donde se convirtió en Ivy Queen a finales de los 80 A los 18 años volvió a Puerto Rico y allí conoció al rapero y productor DJ Negro Después de formar parte del grupo de Noises, en 1996 se lanzó como solista, teniendo muy claro que quería hacer reggaetón. Ella escogió este género porque todo el mundo le decía que no era un género de mujeres. Y cuando a Ivy Queen le dicen que no, palabras textuales, ahí es cuando me pongo los pantalones en mi sitio y le meto mano.
6: Como mujer yo me decidí a cantarle al mundo que a mí me quiero ir y a todo aquel que hable de la
1: también conocida como la Queen, la caballota, la potra o la reina del reggaetón, entre sus mayores éxitos se encuentran Quiero Bailar o Te He Querido, Te He Llorado o Quítate Tú, Pa' Ponerme Yo, canciones que ya forman parte de su legado por el feminismo y el reggaetón. El nombre de Ivy Queen ha vuelto a la actualidad tras las polémicas declaraciones de Anuel AA, rapero y pareja de Carol G. ¿Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción desde hace 7 años es la reina del reggaetón? Aunque no nombraba a nadie, todos supimos a quién se refería. Los veteranos como Don Omar o Residente no dudaron en salir en defensa de Ivy, recordando la importancia de aquellos que se abrieron paso cuando el reggaetón era un género marginal y no uno de los más escuchados alrededor del globo. TV Queen ha vuelto a la música en este 2019 con su álbum Llegó la Queen y aunque en YouTube no alcanza los números de otros como Osuna, Karol G o el propio Anuel, como bien ha explicado Residente, los números se compran, pero ¿tú sabes lo que no se puede comprar? El respeto. Y si tú eres rapero y no tienes respeto, no tienes nada, cero. Os ha hablado Charlie Jiménez y puedes escucharme cada sábado a partir de las 10, las 9 en Canarias en la hora más caliente de los 40 el programa de música urbana de la número 1 del país We Love 40
0: Yo creo que vosotras os dedicáis a un género que es lo que decíamos un poco antes, ¿no? en el que las letras pues, están muy estigmatizadas, se tiende a sí. pensar que son muy machistas, sí. pero ahora ha habido como una especie de revitalización del género, las mujeres estáis más unidas. ¿Cómo creéis que ha evolucionado el papel de la mujer en el reggaetón actual?
4: Yo creo que de hace cinco años hasta ahora, desde que yo empecé a hacer música por ahí, y empezaron a salir muchas chiquis, chicas en España, por ejemplo, en el género ur urbano, ha cambiado de que, que no solo el chico puede decir lo que le dé la gana o hacer lo que le dé la gana, yo con mis letras pues intento aportar un granito de arena de, de ser libre tú como quieras eh, Siéntete con, bien, bien con tu cuerpo Si quiero sentirme sexy pues si me siento sexy Si me quiero sentir cachonda pues me siento cachonda Y que, el, que, el, que la gente ignorante dice que el, que el reggaetón es machista Pues muchos estilos de música son machistas Solamente que fue un estilo de música que fue discriminado hasta, mucho, hasta muchos años me recuerda un poco al rap, porque sale de la calle. Lo bueno es que desde, hace, desde despacito todo cambió y que ya se le tiene el, a este género lo que tiene, que tiene que ser y que ha salido muchas mujeres cantando, porque siempre fueron hombres, siempre, 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 siempre. Yo la única chica que conocía que hacía reggaetón era Ivy Queen y Tomás del Real nada más.
3: Yo profundizaría porque, mira, si nos vamos a, ¿qué es el reggaetón? Si nos vamos a, a término musical. El reggaetón va incluido en qué es, va incluido el ritmo, el contenido de las letras, de qué hablan sus canciones y a qué público va más o menos dirigido. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Con el tiempo ha pasado que la mujer ha empezado a cambiar su papel, pero no únicamente en la música, sino en la vida. Entonces, ese contenido que antes tenía el reggaetón, que lo formaba en sí, era un contenido pues tal vez callejero, eh, en unos sitios donde en nuestra educación latinoamericana, por, por aclarar el, el detalle, por qué eran estas letras, esto habla de vivencias callejeras, guero, en nuestra educación latinoamericana eso no era un, 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 un territorio para una niña, eso no, era como tú no puedes estar ahí. Esto no, no es tu sitio. Las, lo, los que andan de maleanteo, los que andan en las discotecas, son los chicos. ¿Qué pasa? La mujer empezó a cambiar. Y la forma de la madre educar a sus hijas ya fue distinta. Tú puedes ir a donde tú quieras. Tú puedes salir. Tú puedes perrear. Tú puedes bailar. Tú puedes... Entonces... Empezamos a cambiar la música. No solamente que las mujeres también empezamos a atrevernos por esta evolución de la mujer en general, sino que la música tuvo que adaptarse a que ya las reglas cambiaron. Y ya la mujer también puede salir, puede perrear, puede, puede bailar, puede seducir. Antes una mujer le decía a un hombre, ¿Quieres, ¿quieres casarte conmigo? Y no era lo habitual, ¿entiendes? Antes una mujer no podía decirle a un hombre, yo te quiero llevar a la cama. No hay nada de malo en que una mujer diga, yo te quiero llevar a la cama.
4: Sí, pero Porque llevamos
3: sido, uh. épocas, años, escuchando un hombre decir, yo te quiero invitar a mi cuarto, yo te quiero llevar a mi habitación, yo quiero invitarte a pasar. ¿Entiendes? Entonces, lo que ha cambiado en general es la mujer, mundialmente, general, en el planeta. Y eso ha provocado un efecto boomerang, un efecto
0: mariposa. Yo creo que ha habido una cosa que es una constante en el reggaetón y es hablar de sexo, mm -hmm. pero lo que ha sido tabú es el placer femenino.
1: Sí. No se habla de sí, placer sí, sí, femenino. No, ¿Cómo? Es que eso es no, malo. No,
0: no. Claro, ¿cómo es creéis que, malo? que las letras de, de reggaetón, sobre todo vuestras letras, pueden contribuir a que el placer femenino sea algo? Es nuestro. Sí, es, que algo necesitamos. Es, que, es que es algo normal. Es
4: que hago, es que es algo normal yo me acuerdo de tener amigas y decir, tú te masturbas. Y dices, no, yo nunca me he masturbado. como, que es una palabra tabú? Que, a ver, ¿sabes lo que te quiero decir? Que todas las mujeres tienen... Tienen placer, eh, follan, eh, como los hombres, ¿no? Somos iguales. Me parece que nos han maleducado... Sí, maleducado, sí. A sí, ver sí, a la sí, mujer,
3: sí. o a ver... Mira, yo tengo una niña, y mi niña el otro día me preguntó, ¿por qué esto no se puede ver? Ella me preguntó, ¿por qué no se puede ver? Yo creo que nos han enseñado que la parte genital femenina es una un insulto, es una aberración, es una lujuria, es es, es humano, es su cuerpo. O sea, yo un día tuve una discusión con alguien porque a una mujer se le marcaba con el pantalón la forma de su, de su vagina. Entonces, dice, ¡ay, estás provocando! Perdona, es que al hombre se le marca, es algo natural. O sea, está ahí, si te o sientas se pezones, va a ver. O los
4: pezones, o las tetas, o los pezones.
3: Entonces, nos han enseñado como, ¡ay, no mires! Ese, ese es el pecado. ¿Por qué? Porque te tienta, el problema eres tú. Mi problema no es lo que yo hago, sino cómo tú interpretas lo que yo hago. No hay nada de malo en que una mujer sienta placer. En la música urbana, de reggaetón específicamente, siempre se habló del tema, del tema lesbianismo como un tema feo, como tú, ella, pero él. Tráete a tu amiga, vente con tu prima. No funciona así. También hay amor, también hay cosas bonitas, no únicamente eso asociado a lo negativo en el placer femenino.
0: Quiero centrarme ahora en ti, Nina, porque tú has sacado un tema con Tomás del Real. Sí que se llama Y dime, que es pues, tiene sí, cierto romanticismo, dime, sí. pero también hablas del empoderamiento femenino. ¿Cómo, cómo surge este tema?
4: si surgió... Eh, pues la verdad no sé cómo surgió. Surgió, <risa> surgió en un estudio ahí. <risa> Pero es como mucha mucha, mucha. Es reggaetón. Es romántico. Y lo que mola de la, de la canción está muy chula, tiene mis canciones favoritas y además con Tomasa porque fue como la ch primera chica que conocí que hacía reggaetón hace cinco años. Me gusta el videoclip porque son como eh, chicas webcam. La letra eso como un poco romántica. Es, 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 es letra romántica y perreo, la Tomasa con su letra y yo con la mía, pero la veo más, eh, no la veo tan sexual la canción, la veo más romántico, ¿no? Tanto tú como la chilena, como Tomasa del Real,
0: sí. sois como precursoras de esto que llaman eh, neorreguetón o neoperreo y yo quiero que tú
4: describas qué es eso que haces, ¿no? Pues, qué es exactamente... para mí... Eh... El neo-perreo es como, a ver, yo no hago reggaetón, re reggaetón de República Dominicana, ¿no? O de Puerto Rico, porque no tiene nada que ver. Yo creo que es es más... Porque en esta generación de ahora nació, salió del Internet, ¿no? Todos los artistas de ahora y los que estamos haciendo ruido de música salimos del Internet. Yo creo que es una mezcla de Internet, música que tú escuchas, inspiración de la calle, inspiración de todo. Así que no es reggaetón, reggaetón. Porque hay gente que seguramente lo escuchará y dirá, esto no es reggaetón, porque... Tiene, sale del internet y ahí es la mezcla de todo esto.
0: Y yo creo que también hemos cambiado un poco la percepción del reggaetón porque a mí me ocurría mucho que, que, bueno, a mí y a mucha gente, que nos daba un poco de vergüenza admitir que nos molaba el reggaetón y que lo bailábamos Pero ahora cada vez más sois los artistas que, que os añadís a los carteles de los festivales sí, ¿Vosotros sí, creéis sí, que los festivales han ayudado a que el reggaetón sea algo un poco más, sí. vamos a decir, aceptado?
4: ¿O, o que de verdad sí. no te cuesta admitir que te gusta? Los festivales ir a una discoteca, porque ahora todas las discotecas que vayan van a poner gasolina de Daddy que Cualquier reggaetón o badial o cualquier lo que sea y, y, y en los festivales faltan más chicas, en los festivales porque hay pocas chicas. El reggaetón es el nuevo pop ahora. Hasta Maluma y Madonna han hecho una canción de reggaetón, creo. Así que imagínate.
3: Los festivales juntan a mucha gente y de todas las edades. Y los festivales es donde se juntan muchos artistas. ¿Qué pasa? Eso es un terreno en el que hay que llevar buenas canciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta de si han ayudado los festivales ¿A qué pase esto? Claro que sí. Porque cuando yo estoy escribiendo una canción, si no la puede escuchar un niño de 12 años y yo sé que en verano quiero ir al festival que se va a hacer en no sé dónde, a lo mejor tengo que pensármelo un poquito y decir, no, yo quiero hacer una música más familiar, una música menos para el único público al que la estoy dirigiendo. Entonces, claro que ha ayudado a que se expanda. Pero lo que más ha hecho es que se expanda el reggaetón y la gente no le dé vergüenza admitir que le gusta el reggaetón, es que hemos, hemos cogido de la mano a nuestra amiga la cumbia para que fuera más bailable en lugar de tan perreable. Únicamente el baile era un poquito complicado para cualquier persona decir, me gusta bailar pegado, culo con... ¿Entiendes? Era complicado. Ahora ya lo hemos hecho más rumbiable, ya lo hemos hecho más, puedes, más dancehall, más R&B. Mm. Dembow. Dembow. Así que lo que ha pasado es que lo hemos como... ¿Sabes? Como globalizado y cada vez va a ir tirando, como ha dicho Nina, a una línea más pop porque el público es el que va pidiendo. Entonces, la, nosotros los artistas tenemos que dar lo que el público quiere.
4: Al final tenemos que dar lo que el público quiere, sí, nuestro también, público. Sí, también lo que el público quiere, pero también hacer lo que uno quiere. Por ejemplo, yo mis letras pues digo cosas que a lo mejor un niño no puede estar escuchando esas cosas, ¿no? Pero, ¿o qué hago? O... Quien, por ejemplo, intento evolucionar en mi música, que sea más, un poquito más comercial y que sea eh, más escuchable para todo el mundo, pero que voy a, di voy a seguir diciendo mis, le mis letras y mis palabrotas y mi todas las cosas que digo siempre.
5: No Cada nada. artista
4: tiene a su público.
5: En su cuerpo puedo ver la definición, se ve que lo trabajé, eres motivación. Le pedí que me ayude con una visión, que me llene entera. Satisfacción, a mí me gusta cuando baja downtown. Te pido que se quede ahí en ...me Merece David, fue lo interesado. Si quieres, bueno, quédate otro round. Creo que lo que pasa es que la gente siempre esperaba de las mujeres algo que creen que es, que es el papel de la mujer, ¿no? Cuando cantaban, la gente esperaba que fuera la mujer de familia. Y romántica y ya y ya y el ritmo urbano siempre trae baile, eh, eh, letras diferentes, osadas y ahora que las mujeres empiezan a hacer esto creo que incentiva que la gente converse acerca de estas cosas que si pasa si no pasa nada para las cosas que los hombres hacen también no debe pasar nada si las mujeres deciden hacer si el artista no hace canciones, música o un trabajo que tiene que ver con su verdad yo no creo que la, gente, que la gente cree, creo que la gente siente que es un producto o algo fake entonces yo creo que las mujeres exitosas, todas de ritmo urbano, es porque cantan cosas que creen, cantan cosas que son y esto es muy bueno porque así enseña a la gente que debemos re respetar los diferentes tipos de mujeres sí, lo que intento hacer es mostrar mi verdad como soy e intentar mandar mensajes para las mujeres, por ejemplo, cuando muestro mi cuerpo, que algunas partes no son tan perfectas así, pero a nada, no, no me importa, cuando asumo las cosas como son, muestro mi cuerpo, y, y todo que hago, hago conmigo misma, con eso, mis cuerp mi cuerpo, mis reglas, eh, creo que manda el mensaje de que me respecte así, porque fue la manera que yo escogí ser. Y la gente debe respetar las la, la escojas de esas personas. Si quiere mostrar más, si quiere mostrar menos, tiene que ser respetadas.
0: Bueno, yo creo que podemos resumir este discurso de Anita en mi cuerpo, mis reglas. ¿no? Yo me quedaría un poco sí. con eso. Yo creo que está claro que las críticas al cuerpo femenino siempre son mucho sí, más feroces.
4: No. Sí, sí, yo digo siempre que el insulto más fácil para una mujer, ¿eh? así que estás gorda, que sos puta. ...o que... ...no sé, sí es un tema fácil... Parece. ¿A vosotras o sea, os
0: han criticado en redes, por ejemplo?
4: Sí, vuestro cuerpo yo, 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 todo el rato, pero yo lo leo y digo... Ja, ja, ja", ...en plan, me río... ...porque esa, esa, la gente está muy amargada y muy aburrida... Vuelvo pero, a utilizar
3: la palabra desaprender...
4: ...pero que la gente esté muy, es muy burra, como digo yo... ...pero lo que dice Anita tiene razón... ...y lo que yo digo siempre, que en una canción lo digo... ...que tú, que tú eres dueña de tu cuerpo y de tu alma... ...y que cada artista tiene un, un estilo... ...y por ejemplo yo con mi música hago lo que yo quiero, o sea, me gusta complacer a la gente y lo que el público pide, pero me gusta hacer lo que, yo, lo que a mí me da la gana y lo que yo siento.
3: Utilizo otra vez la palabra desaprender porque nos han enseñado qué es lo que debe ser correcto en el cuerpo femenino. Que nos lo han enseñado. O sea, ya tenemos unas proporciones mentalizadas y tiene que cumplirlo. Y si no lo cumple y se sale de lo habitual, tenemos un problema. ¿Qué pasa cuando... Una chica es gorda, enormemente gorda, gordísima, pero es simpática, es buena, es educada, es atenta, es inteligente. ¿Qué pasa con ella? Que te encanta si eres un chico, pero no solo quieres contar a nadie porque es gorda, es porque es gorda. Entonces, creo que con todas estas mujeres que nos atrevemos a decir estamos aquí y fuera tus medidas, fuera tus rollos, yo soy como soy y quiéreme, acéptame. Entonces, es lo que, por ejemplo, mi último videoclip es lo que va a decir, sale mañana, y es eso mismo. Es, la protagonista es una chica gorda y se lleva al más guapo, pero no se lo lleva, porque ella no quería llevárselo. Ella fue ahí, él estaba por ella y ella dijo, puedo decirte que no. No significa que porque tú seas el guapo y yo sea la gorda yo tenga que quererte. Yo me quiero a mí, y bailo para mí, y me quiero para mí, y chao, bonito. Es así como funciona, tenemos que desaprender. Sobre esto hablábamos también con Beatriz Luengo y con Grande. Lola
0: Inigo, que estuvieron aquí también sí. en el episodio anterior de Cantando a las 40. Grande. Y Beatriz, por ejemplo, nos contaba que ella veía que los chicos en la industria musical, en, en, en el panorama urbano, pues podían ser gordos, podían ser ah, bajitos, no. tener barriga. Pero ella, ella planteaba la pregunta de:
4: ¿y qué pasaría si fuese una mujer calva?
0: O qué oh, pasaría si
4: está ¿No? un poco de, de subida de peso, uy, qué gorda que estás, baja de peso. ¿Cómo o si está muy, flaca? La vuelta, o si esto, está muy ¿no? flaca, uy, qué flaca que está. Estás Nos enferma. falta tiempo. Creo que las mujeres...
3: Está, hay, que va, hay que enseñarle Esto va que
4: enseñarle. para la las mujeres, en especial,
3: lo que voy a decir ahora. Creo que las mujeres tenemos que ver y valorar lo que ya tenemos, lo que hemos conseguido y lo que es una realidad. Pero algo que ha se ha formado durante tantos años, no va a cambiar de la noche a la mañana. Cambia con que cada persona crea en sus propios principios, sin repetir lo que ha oído, sino que adopte una posición y diga, bueno, pues me identifico por aquí y voy a continuar. Porque que una mujer calva pueda hacer algo normal necesita tiempo. No, la, la sociedad entera no va a cambiar de hoy a mañana, ojalá, ese fuera el deseo de cualquiera, pero necesitamos ir cambiando los hábitos, porque muchísimas personas que levantan su frente para defender un principio en este avance que necesita la mujer, luego hacen cosas que lo contradicen, sin darse cuenta, porque ya se lo han enseñado así como bueno, y eso es malo, no te han dicho que es malo, pero es malo. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que seguir, creer, avanzar, eh, seguir trabajando.
4: Yo pienso que, por ejemplo, hay que enseñar a las chicas jóvenes eh, de que joder, cada uno es bonito de su forma, seas gorda, seas flaca, sea todo lo que sea, que eres una persona también, que yo creo que ya que ya está cambiando lentamente, que que no, no somos perfectas, ¿sabes lo que te digo? todas tenemos celulitis, todos tenemos estrías, Todas tenemos la regla, todos nos hinchamos, todas como somos todas normales y tenemos que normalizar eso, que, que nadie es perfecto, que no es nada nada es perfecto lo que vemos en la en, en el Instagram, las chicas perfectas, que nada es perfecto. Y yo por yo intento hacer eso con mis letras. Joder, quírate más a ti misma, ¿no? Yedet, con la canción que hicimos de reinas, queríamos hacer eso porque Mucha gente se siente mal y mucha gente se siente que no encaja y mucha gente se siente mal porque cree que todo lo que vemos es lo que tiene que ser. Y muchos fans nuestros que son jovencitos pues se sentían así. Y por ejemplo la canción de Reinas que es media reggaetón o media pop fue para nuestros fans y para la gente joven que hay que enseñarles de que no, que tienes que ser, cre quererte tú mismo y que todas somos reinas.
0: Yo quiero saber si a lo largo de, de todo vuestro recorrido habéis tenido
4: o habéis experimentado algún episodio de, de desigualdad. Eh, sí, sí, a ver, yo ¿Sí? siempre cuando entro en un estudio soy como un chico más, pero obviamente que tenés que aguantar a, a pesados a, o que te miren el culo en vez de que te, que te miren como eres tú o gente que no te tome en serio porque eres una chica, pero como yo tengo mi carácter y yo soy un tío más y si, y si me rompe las bolas, pues te voy a contestar, pues no tengo problema con eso. Pero que sí, obviamente, no todos los chicos son iguales, que hay gente mal educada y que muchas veces yo me he sentido insegura de, por ejemplo, ir a un estudio, de, son todos chicos, que obviamente no me van a hacer nada, pero yo sentirme incómoda y decirle, por ejemplo, a mi amiga, acompáñame al estudio. Pero creo que no me ha pasado nada, pero que obviamente no. es porque soy más grande. Pero si eres más, más joven o más chica, pues sí, obviamente puede tener más eh, contratiempos, como se diría. Pero yo siempre soy, uno, sí, soy como un chico más. ¿Y en tu caso,
3: Lenis? Yo, por ejemplo, como mujer, una experiencia muy, muy, muy que me marcó. No, yo llegué a un estudio donde todos eran chicos. Como es habitual en la música urbana Sí, todos son chicos Donde todo el mundo es chico Donde todos sabemos de música uh -huh. Yo estudié ocho años de conservatorio Entonces, claro, yo llego allí Y digo, esto no me gusta Esto no está bien Esto me parece así Y notabas como Si lo dice otro igual Otro chico Se puede valorar Pero si lo dice la chica Es una insoportable histérica Perfeccionista Que es como nos tienen a las mujeres Que queremos hacer las cosas bien Habitualmente Si un chico eh, dice, yo no quiero eso, yo no quiero eso, vale, yo no quiero eso. Si lo dice la chica, es una histérica insoportable. Entonces, ah, esa, esa, esa empezó esa, ese ambiente en el cual tú empiezas a darte cuenta que no, no molas en ese sitio. Eh, que una chica tenga claro lo que quiere no es como habitual musicalmente. Entonces, es como, ¿y esta? Y empiezas a sentirte como en una isla aparte de la atmósfera que había en ese lugar. Entonces, es como... Bueno, yo, ¿sabes que Nada, que nos vemos, ¿eh? Porque, claro, empiezas a notar ya la incomodidad y estás haciendo arte. Entonces, a lo largo del tiempo, después de esta escena, empecé a identificar esa atmósfera, cuando eso pasaba. Y era como, vale, corta. Corta porque no va a funcionar, porque ya solo por decirlo una chica, tú no puedes saber más que yo, lo siento. Yo es que, ¿sabes? Yo es que soy un tío y lo tengo aquí. Mira, no me he encontrado, me he encontrado una sola chica en todo lo que llevo de carrera, dentro de un estudio, trabajando. Sí, yo, ¡Una! Qué pena.
4: Yo siempre... Una. Yo, la mayoría de veces que voy a un estudio son chicos, y si voy con una amiga que canta, pues somos mi amiga, la chica que canta y yo, pero siempre son chicos, siempre son siempre chicos.
3: Guapa tú, ¿pero qué dices? Si te lo digo porque te quiero, cariño. Pero bueno, ¿cómo trabajar? aquí el único que trabaja soy yo? A estudiar, ponte a fregar hombre, que para eso estás. Mujer al volante, peligro andante. Cierra las piernas, compórtate como una
0: niña. No, bueno, al igual, igual el... que hablábamos contigo, Nina, antes de tus últimos trabajos, quiero hablar con, con Lenis de uno de sus últimos lanzamientos, que es Volvían a hacer. Y Volví quiero hacerlo ser. porque es una canción, es preciosa, pero también es es cruda, es, es dura, es, es dura, no es íntima y. Eh, es difícil y quiero saber por qué
3: tú sentiste la, la necesidad de cantar esto, de contar esto, ¿no? Sí. Mira, la experiencia, para empezar a hablarte sobre ella, eh, es, la viví en carne, ahí abajo, debajo de donde mismo estábamos, en Gran Vía. El día que la estrené, sin cámara, sin nada, yo vine a cantarla porque era el 8 de marzo, era el día el día de la Internacional ese de Ese día había una protesta, había una marcha uh -huh. y yo vine a Gran Vía, yo estrenaba justo ese día y vine a cantarla. Y fue increíble la cantidad de personas que se pararon a llorar, escuchando. Yo me vestí igual, me hice los golpes igual. Y lo que yo quería era que vieran que hay un montón de princesas que también tienen una historia muy triste detrás. Y lo normal es que sean princesas. Pero no queda bien una princesa con una hostia. Y esta palabra la tengo que decir así porque no hay otra forma más descriptiva de, de expresar lo que yo quería decir. Mi canción no es... Mucha gente pensó que era un acto feminista, no era un acto meramente feminista, no. Era un acto en denuncia a la cantidad de mujeres que se siguen muriendo diario. Yo llego a un público joven que creo que esto es en lo último en lo que se preocupan. Creo que es lo último en lo que pensaría un chaval cualquiera de entre 16 y 21 años, que es más o menos mi público. Yo necesitaba que hagan un parón y digan, hay mujeres ahí fuera muriéndose. Uh
7: -huh.
3: Ahí la madre de un amigo mío se puede estar muriendo, puede estar pasando esta situación, puede estar sufriendo. Entonces, más que un mensaje únicamente para las mujeres que estuvieran en esa situación, era un mensaje para ese público al que yo llego, que pocas veces mandamos mensajes como esto, dentro de nuestro perreo y nuestro pásatelo bien. También hay cosas importantes. Yo he tocado temas como el racismo, He tocado temas como el, el bullying, he tocado temas como el maltrato. Y en este caso aproveché esa fecha, como era el tema caliente, dije, ahora es cuando se lo voy a decir. Y que me vean a mí, a quien ellos quisieran ser, o a quien ellos imitan, o a quien ellos siguen, o a quien ellos idolatran. Verlo con un golpe, tal vez te hace entender que de verdad pasa, y que de verdad pasa diario.
7: es interesante que la vida es corta pa preocuparse levanta de la cama y vete para el baile mueve ese culo y deja que hable sin necesidad parece parece a nadie déjate llevar que me llame a mi gordita eso no me pica soy una mami mira que te diga yo tengo billete porque yo trabajo tú lo quieres fácil yo lo hago despacio
0: obviamente hay opresión en en las mujeres, hay presión en los hombres y creo que también hay algo que es muy importante y que tenemos aquí una persona que nos puede hablar muy bien de ello contigo que es Yedet porque bueno creo que la comunidad LGTBIQ pues ha hecho mucho por quitar todas esas barreras de género no uh
2: -huh.
0: y hay una canción que tenéis vosotros que es la que estábamos hablando sí, antes caramba. Reinas Tú Yedet eres una persona que has tenido que superar esas barreras de género y creo que en esta canción lo planteáis de una manera muy bonita y quiero que que habléis los dos de, de reinas no
6: esa canción es como una fusión entre el mundo de Nina y el mío, para sí. mí, y tiene que ver con que a mí, en mi público, me escribía sobre unas cosas que eran por pues, la discriminación, por vestir como querían, o pues, por las discriminaciones de género que sufrían, etc. Y a Nina la lo, lo escribían y escribía pues, por como, las chicas. Chica, por... Sí,
4: más chicas, en plana que,
6: es que me llaman me gorda, gorda
4: no sé que me llaman puta, sí. que soy fea. Que, y, o chicos también. Sí,
6: porque tenemos un público también que es común, que es ...tenemos un público muy en común... ...y entonces un día estábamos en casa... Sí. ...en la cocina, de hecho... Sí, ...y, y dijimos, ¿por qué no hacemos una canción... Sí, 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 ...para, para regalarles para que se sientan... Se sienta bien. ...orgullosas de lo que son... Eso, eso, ...además eso, en femenino, eso, eso. porque también... ...es cierto que las canciones que... ...se dirigen al público por el lenguaje... Eh, ...que se utiliza siempre es como que el, el plural es masculino... ...y como que nosotros queríamos hacerlo en femenino... Que también una reina puede ser un chico, ¿me entiendes? ¿no? Claro, sí, más
4: inclusividad.
0: Claro, más inclusividad.
6: Pero nunca yo al menos nunca pensé que iba a llegar a
4: tanta gente. Que iba a a
6: tanta gente. Y es cierto que eh, luego esa canción nos ha regalado muchas cosas muy bonitas Porque sí, mismamente sí, 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 sí. ella ha hablado de que en el 8M suena tu canción uh -huh. y, y, y nuestra canción ya es el segundo año consecutivo que suena en el 8M Que hay pancartas con nuestra letra Y eh, que todavía no
4: sigue escribiendo gente Es como una eso. canción dedicada a que todo el mundo es bienvenido ¿sabes sí, lo que decir? A... Todo el mundo es bienvenido y que fe celebra ser quien eres
6: Sí, es celebrar ser quien tú eres y aparte pues... Esto me hace mucha gracia porque esa canción También nos inspiramos en a quién le de importa al... de, Alaska, de Alaska, que sí. era como nuestra canción En común favorita y ahora estamos Lina y yo Teloneando y a Fangoria
0: De aquí a cinco años, ¿cómo veis Todo este panorama? Eh... Lo veo eh? si
4: eh, no bien, si no voy lo medio, Tú sabes Yo creo que hay que, hay que enseñar a los, a los jóvenes eh, a educa que educarles bien a Que respeten, a que no sean homófobos Ni racistas, ni machistas Y que... Yo creo que acá cinco años lo de la mujer poco a poco irá cambiando porque ha habido un cambio pero que lentamente irá, no cambiará del, del todo pero que yo creo que si cada uno aporta a su manera eh, con su música, con su arte o con lo que quiera va a cambiar todo.
3: Yo creo que hemos llegado a una época de explosión. Imagínate que el mundo ahora mismo es una botella de champán y la estamos moviendo hasta más no poder... Hay una, una explosión de posiciones sociales. Ahora mismo entras a cualquier lugar de Internet, machistas, feministas, feministas, todo lo que acabenistas, hay personas. Y eso significa que las personas se están despertando, sí. se están saliendo de la cola y están diciendo, venga, pues yo me meto a vegetarianista. Da igual cómo se diga, pero ya están adoptando una posición. Y eso significa un ser humano que está diciendo, yo puedo, individual. Y cuando tú digas yo puedo, pues eh, automático con el tiempo pasará que sí. Tú dijiste yo puedo, él él dijo yo puedo. Respétalo. Sí.
6: Yo tú quiero, yo, puedo. yo tengo un sueño y un deseo, porque por ejemplo, ella antes hablaba de cuando, o sea, cuando Nina empezó la música, habían como muy pocas chicas que hacían Era, música urbana. Yo y, y no yo, sé, dos sí más. dos, tres más. Y yo tengo ahora una me encuentro en una realidad que es la misma que tú viviste, pero con la gente LGTB o trans o queer, ¿no? Y siento que no hay artistas, o sea, queers ahora mismo. Siento que estoy yo, que está Samantha Hanson, no sé, y está la Dani, que somos tres eh, en España, a los que un poco de ruido hacemos. Pero creo que, o sea, tengo un sueño, y es que de aquí a cinco años eh, yo... A mí nadie me escuche porque haya salido alguien que sea tan la hostia de revolucionario queer que sea como, va él, él es mucho mejor que Yedet y lo voy a escuchar a él porque como que sueño con abrir un poco el camino sí. en ese sentido porque um, sí que veo que en, en cuanto a mi comunidad y en cuanto a mi a mi parcela aún no ha nacido y no se nos da el foco ni se nos da la atención. Sí, es un, es un muy, nicho muy muy, muy nicho. pequeño. Entonces yo creo que y eso también para mí me beneficia porque al ser yo y dos más, es que al final Toma yo ocurro un montón y esto es <risa> estupendo. Yo llega al orgullo y ya se quede un otro para mí. Me, o sea, que, eh, pero es que yo quiero que seamos se muchos para que cambiemos el mundo y que cada vez haya más mujeres y haya, cada vez haya más personas Sobre LGTB. Todo que se sientan
4: normales. El de los festivales. Claro, que en el cartel de
6: festival, este, que yo estoy, por ejemplo, en el festival y ella también, que justo. Y, y, o sea, pero quiero que estemos las tres que estamos aquí y estemos 45.000 más que sean LGTB, que sean mujeres, tal, y que cada vez hayan menos hombres cisgénero, heterosexuales, blanquitos, ¿me entiendes? Como ese sería mi sueño. más natural. Claro, ese sería mi sueño de aquí a cinco años. Gracias
0: sí. por vuestra gracias, música gracias. y por estar hoy aquí. Gracias, Lenny Rodríguez. Gracias, gracias. Miss Nina. Gracias, King, Queen, Jared. Sé lo que quieras ser porque sois maravillosos, maravillosas todas. Aquí. Así que, ¡hasta la
7: próxima! Hasta la próxima.
0: <risa> Lo cierto es que me despido de mis Nina y Lenis con unas ganas tremendas de perrear. Hemos hablado de las trabas de las chicas en un género musical muy masculinizado, pero también de romanticismo, de desaprender, de recuperar la libertad y reivindicar el placer femenino en las letras de las canciones. Con su música, Miss Nina y Lenis están reactivando el género y llevando su mensaje a los más jóvenes. Ha sido un placer tremendo saber que las mujeres del reggaetón han llegado para quedarse. ¿Qué digo quedarse? Han llegado para arrasar.
1: Cantando las 40. Un podcast de los 40 producido por Podium Studio. Presentado por Cristina Regatero. Dirección y guión, Selene Moral. Redacción, Lara Úbeda. Edición, Jesús Blanquiño.